0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Lyssnare Varmt välkomna tillbaka till podden. Hur är livet idag? Vart befinner du dig just nu? Vad sägs som att stanna upp någon sekund innan du lyssnar vidare och bara notera hur du känner dig? Låter det flummigt? Det är det inte. Faktum är att vårt samhälle är så vansinnigt snabbt och snurrar så fort. Vi hinner inte med oss själva, vi hinner inte med våra relationer, vi hinner inte med att processa det vi är med om innan vi är med om nästa grej. Så jag skulle vilja hjälpa dig och hjälpa mig själv idag att stanna upp, kanske bara... 30 sekunder innan vi fortsätter. Innan du fortsätter städa toaletten, handla eller promenera till tåget eller vad du nu gör. Och innan jag fortsätter med podcastavsnittet som ska handla om gränser idag. Så vi tar ett andetag tillsammans. Är du med? Ett andetag som Gud har skapat och som ger oss förutsättningen att stilla oss, samla oss, finnas lite mer fokuserade här och nu. Någon har sagt att allt vi har är nuet. Imorgon har vi inte sett det nu och igår är redan över. Men idag, den här stunden, det här andetaget, det har vi. Vardag har nog av sin egen möda, eller nog av sin egen börda, vardag är nog i sig. Så just nu räcker fullt ut att fundera över. Så vart befinner du dig? Är du arg? Är du hungrig? Är du trött? Är du glad? Är du förväntansfull? Är du frustrerad? Är du i sorg? Är du pollenallergisk? var befinner du dig? Hur känner du dig på insidan? Är det rörigt eller är det ordnat? Är det fullproppat eller finns det utrymme? Vad ser du fram emot just nu? Vad är du tacksam för just nu? Vilka tankar är det som snurrar i ditt medvetna? Vilka tankar är det som... Oftast snurrar vid den här stunden. Vilka känslor genererar de tankarna? Vad gör det med din kropp? Går det att identifiera och upptäcka? Idag skulle jag vilja prata med dig om gränser. Vi har gjort det förut här i podden, men jag får in så många frågor om det: om att göra en fortsättning och om att säga mer om det. Så idag så kommer det med löfte om att det ska vara ganska så praktiskt. Därför vill jag börja med det här, att vi gör oss själva medvetna om hur vi känner oss, vart vi befinner oss och hur vi faktiskt mår. Varför? Jo, för att så fort vi är medvetna och närvarande så är vi också mer mottagliga för att höra vad som kommuniceras och mer mottagliga för att faktiskt kunna applicera det. Ofta när vi lyssnar på saker så applicerar vi det som teoretisk kunskap som gäller någon annan. Men om vi lyssnar utifrån en plats av att faktiskt ha gjort oss medvetna om vart vi befinner oss, hur vi mår, vad vi tänker, hur vi känner, vad som händer i kroppen just nu, så blir det information som vi också ser kan hjälpa oss personligen. Det är jättemycket kunskap som hela tiden snurrar och ges oss, men den hamnar inte alltid i kategorin av att praktiskt och konkret kunna hjälpa oss, därför att vi inte gör den personlig. Och för att göra den personlig så måste den bli en del av vår medvetna tanke. Vi människor tänker som bekant, som jag har tagit upp många gånger här i podden, 50-65 000, 000 tankar varje dag. Det är lite olika beroende på vilken studie man, man utgår ifrån, men det är extremt många tankar. Många ord, många meningar, många formuleringar. Många snurrande tankar varje dag- och de allra flesta av dem, ungefär 70 procent- är helt omedvetna- och vi vet att cirka 90-95 av de här tankarna- snurrar på repet, samma, samma, hela tiden, hela, hela tiden. Det finns många studier som visar att majoriteten av tankarna- dessutom är negativa, oro för sånt som aldrig kommer att hända- eller att vi planerar och vi agerar som om vi har kontroll- över morgondagen, vi tänker ut scenarios- och vi tänker ut olika situationer- och vår respons på olika situationer- för att försöka ha kontroll över det som ännu inte är- Istället för att vara här och nu som jag hoppas att vi kan vara i den här podden. Jag vill så gärna att vår inre värld ska bli mer hälsosam och eftersom den här podden handlar om hälsosamma relationer så börjar jag ofta i vår inre värld. Att den påverkar allt det som är runt omkring oss i vår yttre värld och våra relationer. Vår självbild, vår gudsbild och vår människosyn går alltid hand i hand. Hur vi behandlar oss själva har allt att göra med hur vi behandlar varandra hur vi tänker om oss själva driver oss alltid till olika känslor och beteenden och det bästa sättet att skapa mer närvaro och medvetenhet i sin tankevärld är att inte lyssna passivt på information utan lyssna aktivt och medveten om vad som dyker upp inom oss så idag när vi ska prata om gränser så vill jag att du försöker lyssna och faktiskt se ditt eget agerande framför dig. Inte som en kritiker som tänker, Åh, varför gör jag där? och det där har jag gjort fel eller Åh, det där borde jag inte ha gjort eller Åh, jag gör alltid så där. För där har du en värdering av anklagelse i rösten. Och då blir det en negativ tanke som snurrar när du lyssnar på det här samtalet. Så lyssnar du utifrån att du anklagar dig själv för att du inte redan är framme. Om, om jag kan utmana dig i någonting så skulle det vara att istället ha en, en slags nyfikenhet, en undran när du identifierar någonting i det jag säger som det där skulle jag gjort annorlunda, att istället formulera det som jag undrar varför jag gör sådär. Skillnaden i det blir nämligen medkänsla och trygghet inom dig. Att det är okej okay att fundera och det är okej okay att reflektera. Det är okej okay att processa. Det är okej okay att önska ett förändrat beteende. Men utifrån nyfikenhet och... En, en liksom vilja och längtan- efter att lära känna sig själv bättre. Förstå sig själv bättre. Förstå vad man har i ryggsäcken bättre. Förstå hur kartorna har målats upp- inom en bättre. Förstå varför det är de här tankarna- som snurrar på repeat. Förstå varför jag förhåller mig till gränser- eller brist på gränser på det här sättet- Eh, förstår ni vad jag menar med det? Att, att lyssna inte utifrån en värderande anklagelse utan ifrån en nyfiken undran. Så att när du hör någonting så tänker du, åh oh, vänta där, där fanns det någonting. Där finns en möjlighet för mig att växa, att utvecklas, att utmanas, att, att eh, se en förändring inom mig själv och i relationen till andra. För att få bästa upplevelsen av det här avsnittet så rekommenderar jag att du går tillbaka och lyssnar igenom avsnitt fyra i säsong ett. Där pratar vi nämligen om gränser och hjärtat och lägger grunden för det här avsnittet. Men för dig som inte pallar det så kommer här en väldigt kort chumering. I det avsnittet så pratar jag om vad det är att följa hjärtats röst och vad skillnaden mellan en gräns och en mur är när det kommer till att skydda våra hjärtan och våra relationer. Jag refererar till en del spännande forskning, jag tycker den är jättespännande i alla fall och lägger grunden i att gränser är något gott och till och med Gudagivet. Så med det som bas och med en medvetenhet om vart vi är just nu, så ska vi idag bli ganska praktiska och prata om hur vi sätter gränser och vad som händer i våra relationer när vi gör det. Den enklaste relationen att börja med är den med dig själv. Men också den svåraste att faktiskt genomföra. Så att i serien som handlar om behov och kartor och ryggsäckar- så pratar jag en hel del om självmedvetenhet och förstå vad man har med sig- och vilka behov som möjligtvis inte har blivit tillgodosedda- och vart man kan ha triggerpunkter och smärtsamma punkter. Det är jätteviktigt att ha med sig det inne i samtalet om gränser också. Därför att allt det som vi agerar ut är en konsekvens av det som har blivit agerat in. Allt det som har skapats in. Inom oss är känd det som genererar uttryck utåt. Så relationen till dig själv kan innehålla så enormt många nyanser när det kommer till gränser. Så enormt många varför. Och det är någonting vi ska kika lite på nu. När du är tydlig med dina gränser, ditt ja och ditt nej, så skapas tillit och trygghet i din relation till dig själv. Och när du gång på gång går över dina gränser med dig själv, så skapas en disharmoni inom dig och en osäkerhet från ditt eget hjärta kring huruvida du kan lita på dig själv. Om du i samtal med dina närmsta säger, jag borde inte ha tackat ja till den där uppgiften, jag skulle ha sagt nej, egentligen har jag inte tid. Då har du definierat för dem i relation med dem, i dialog med dem, att här fanns en gräns och jag skulle ha sagt nej. Där finns det alltid konsekvenser som vi kan känna inom oss i vår kropp. Att vi får huvudvärk, att vi känner oss stressade, att vi liksom får lite kliexem på kroppen, att vi får ont i magen, att vi sover lite sämre. När vi har passerat en gräns, då är det som att vi har gått emot det som är kroppens naturliga försvar. Vet, vi har ju ett immunförsvar som ska hålla bakterier och virus och infektioner ifrån oss och släppa in det som är gott så att vi kan hålla oss hälsosamma. På samma sätt så har vi ett emotionellt skyddssystem och ett gränsdragningssystem där vårt ja och vårt nej och gränserna vi sätter håller oss hälsosamma i vårt känsloliv men även kroppen påverkas av när vi går över gränserna när vi säger nej till någonting som vi skulle sagt ja till eller vi säger ja till någonting som vi skulle sagt nej till så när du har identifierat det i relation till någon annan och sen i nästa samtal med den som du har tackat ja till inte yttra det nejet så uppstår en förvirring inom dig som gör att nästa gång du hamnar i en situation där du egentligen vill säga nej så finns inte kuraget och backningen från eh, instinkten, magropen, hjärtat, ryggradsreflexen, hur du nu vill uttrycka det, utan gränsen har blivit otydlig. Bibeln säger att om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå i Markus 3:25. Jag tycker om den engelska översättningen där det står att A house divided cannot stand. Att ifall det finns motsatsförhållande här mellan det som du egentligen vill och det du agerar så skapas en splittring som gör att du faktiskt bryter ner tillit och trygghet med dig själv. Här har jag fått öva massor, jag tog upp det redan i förra avsnittet som släpptes för två år sedan och det är inte mindre aktuellt för mig idag, jag övar fortfarande jätteofta varje vecka men jag utvecklas och numera kan jag se varför jag inte vill säga nej till saker, jag vet vilka lögner och vilka rädslor som ligger till grund för det jag vet vad det är jag har med mig i ryggsäcken som gör att jag är benägen att passera gränser för att inte förlora relation. Och jag vet också vad det faktiskt har kostat mig, fysiskt och mentalt, att göra så. Men jag har också nu tillräckligt med erfarenhet med mig som visar att det faktiskt är en lögn att relationer bryts när jag säger nej. Utan snarare finns det nu bevis som säger att relationerna snarare stärks när jag är tydlig och trygg det är så viktigt att det här motsatsförhållandet som ibland uppstår är någonting som vi försöker överbrygga med tillit. Det vill säga, ibland, ibland går det inte. Ibland har vi sagt ja till någonting som vi borde sagt nej till och då får vi genomföra det. Men ibland går det. Ibland går det faktiskt att ta tillbaka ett ja som skulle ha varit ett nej. Och då får vi be om ursäkt, vi får ta ansvar, vi svarade för tidigt. Jag kommer tyvärr inte ha möjlighet att genomföra det här. Och den gränsdragning som det innebär skapar inte bara... Mod att nästa gång- säga nej innan du säger ja- så att du slipper ta tillbaks det. Utan det skapas också- en trygghet inom dig- som gör att du har utrymme nästa gång- att reflektera, stanna upp, känna efter- be om lite mer tid innan du svarar- eller att säga- Eh, tack så jättemycket för frågan. Eh, tack för förtroendet. Jag kommer behöva bolla det med familjen för att se vad som funkar för oss. Alltså det, det, det kommer bli okej okay för dig, mer okej okay för dig- när du har satt den gränsen en gång. Det blir lättare och lättare. Det är som en muskel som vi får öva upp. Det blir lättare och lättare. Det här har jag fått öva jätte, jättemycket på. Till exempel när jag får en väldigt kort deadline på en fråga. En förfrågan om att... Eh, Tala i något sammanhang eller en förfrågan att eh, skicka någon snabb film till någon i något sammanhang. Vilket jag ju väldigt gärna gör. Jag älskar ju att vara ute och tala och att skicka filmer och att, att eh, skriva saker och vad det nu kan vara. Men om deadlinen är för kort och jag egentligen bör säga nej eh, för att kunna vara respektfull och hedra min tid, min vila och det som är mina primära arbetsuppgifter. Då behöver jag ta ställning till förfrågan. Och inte vara orolig för att det här var sista gången de frågade. Det här var den enda chansen jag fick till den här frågan. Och om jag säger nej nu så kommer jag vara borträknad för all framtid. För det är bara lögn. Och det har att göra med mina egna trigger. Så min egen rädsla av att vara okvalificerad eller oönskad. Och jag vet att det inte är sant. Och numera kan jag identifiera att den känslan dyker upp. Man kan kalla den kanske för någon slags FOMO, fear of missing out. Men jag skulle säga att i mitt fall, det kanske är så för dig- men i mitt fall så är det snarare rädslan av att mista relationen. Att den, om jag säger nej nu så är relationen eh, körd. Men jag har fått öva och inse att frågan kommer igen, eh, relationen består- och snarare så blir det en tydlighet och en trygghet i relation till dem som jag svarar. Därför att de vet att när jag säger ja så är det ja och när jag säger nej så är det nej. Och inom mig när jag gör så så byggs det tillit så att jag också vet att mitt ja är ja och mitt nej är nej. I relation till de närmaste runt omkring oss så är det här med gränser också otroligt viktigt för att tillit ska kunna byggas inom relationerna men också för att tillit ska kunna byggas från eh, familjens enhet jämte resten av världen. Alltså om vi, om vi har bilden av en familj, men familj kan ju se ut på alla möjliga sätt, men om du föreställer dig dem som är närmst dig. Om ni har ramar och gränser som håller det som är viktigt för er familj tryggt så är det otroligt viktigt för hur, för hur de runt omkring förhåller sig till er, att de gränserna hålls. Men det är också viktigt för att skapa långsiktig förväntan inom familjen och till exempel hos barnen eller din respektive, att trygghet kan förväntas och löften kommer hållas och att familjens tid är viktig på riktigt. Det kan vara någonting så enkelt som om till exempel fredagsmyset är någonting som värderas högt hemma hos er. Att det är tid som inte slarvas med. Då finns det en gräns kring fredagsmyset som skapar förväntan på kontinuitet och tillit med dem runt omkring er. Och, och det slutar kanske att fråga om ni kan göra saker utanför hemmet på fredagar eftersom de vet att det här är familjens tid. Eller så frågar de på ett sätt som inte tar för givet svaret utan som lämnar beslutet i familjen som helhetshänder. Och det här är otroligt viktigt. Det kan såklart gälla andra saker än fred. Men det är ett ganska tacksamt exempel eftersom många av oss värderar fredagsmyset eller om det är lördagshänget eller söndag eftermiddag eller vad det nu är hos dig. Om de runt omkring oss vet att det här är familjens tid och att ni som enhet behöver vara överens om fler släpps in i den så skapas också en trygghet eh, kring, alltså inom familjen men också familjen jämte omgivningen och barn, om det finns barn i familjen de behöver desperat trygg anknytning till vuxna- för att kunna utvecklas väl. För att deras emotionella system- för att deras tankevärd och känslovärd- och deras kroppsuppfattning- och deras gränsdragning- och deras relation till sig själv- och till andra ska kunna funka väl- så behöver de trygg anknytning till vuxna. Så när vi har sagt att någonting är viktigt- så behöver vi också visa med våra handlingar- framförallt till barnen- men också i relation till varandra- att det är det. Ibland har det hänt att jag har varit iväg och mött ungdomar på deras samlingar på fredagar. Jag säger inte jag till sånt ofta, men det har hänt. Och eftersom fredagsmyset är en sån här viktig sak i vår familj så har jag tagit för vana att alltid kommunicera det och meddela barnen tydligt att... Det här kommer hända nu och det avviker från normen. Det här är inte något som ni kan förvänta er i det långa loppet- utan det här är ett undantag. Mamma har tackat jag till den här saken- och vår fredagsmystid är ju så viktig för mamma- så jag vill berätta det för er. Hur känner ni för det? Och i den mån det är möjligt så frågar jag faktiskt alltid barnen- innan jag tackar ja. Varför då? Jo, för jag vill att mina barn ska lära sig- att gränser som vi sätter upp som familj är viktiga- inte bara att vi förväntar oss att barnen håller gränser vi sätter upp, utan de är viktiga för mamma och pappa också. Barnen ska kunna räkna med vår närvaro lika mycket som vi liksom förväntar oss deras. Det här skapar en karta inom barnen som ger dem trygghet i att deras gränser ska och bör hållas. Det som vi modellerar för barnen ger dem nämligen information om vad de kan förvänta sig av sin omgivning när de är stora nog att fatta självständiga beslut. Mina barn är fortfarande små så fredagsmyset är liksom inget de vill släppa eller vill bli av med. Men en dag är de större och då är min stora längtan att det finns en bas av trygghet, kontinuitet och tillit till vad som är viktigt för oss. Så finns det någonting för dem att längta hem till när de är tonåringar. När det kanske är körigt bland vännerna, när någon sviker dem eller ljuger för dem, ger slut eller baktalar dem så har vi förhoppningsvis gett dem en bas att komma hem till där de vet att här hålls gränser, här respekteras tid, här finns det tillit och att längta hem liksom för att där finns någonting som står i kontrast till det andra. Om vi modellerar för barnen att gränser kan slarvas med så skapar det en otrygghet och diskontinuitet inom dem. Vilket gör att de får lättare att slarva med gränser när de är större. Inte bara andras gränser utan även sina egna gränser. Jag vill att mina barn ska veta att deras nej och deras ja är viktigt och värdefullt. Och det bästa sättet är att jag respekterar. Deras nej och deras ja. Och det näst bästa sättet att de ser mig respektera mitt eget nej och ja. Och deras pappas nej och ja. Därför att det är så kartan målas. När det kommer till barn och barnuppfostran är det också viktigt att tänka på områden som personlig integritet och gränser som har med kroppen att göra. Jag förespråkar starkt att lära barn självbestämmande över sina kroppar. De ska inte tvingas att krama främlingar. De ska inte tvingas att ens krama mormor om de inte vill. Att lära dem att känna efter vart de har sitt ja och sitt nej när det kommer till kroppen och dess integritet är oerhört viktigt. Men minst lika viktigt som att lära dem att sätta gränser är att vi lär dem att vi håller gränserna de sätter. Och hur lär vi dem det? Jo, genom hur vi agerar och vad vi säger. Annars lär de att gränser inte betyder något. Och det blir dessutom en förvirring och en splittring inom dem- kring vad vi säger och vad vi gör. Så vad händer då när de hamnar i en relation längre fram- där gränsen blir suddig och de är osäkra på vart de har sitt ja och sitt nej- och en annan persons ja eller nej är väldigt starkt? Hur, hur finns det då en trygg röst inom dem som ger dem tillit till sin egen vilja? Vi vill skapa trygghet i barnen. Och vi behöver därför förstå att det vi modellerar inte bara i relation till dem- utan vad vi visar dem genom våra egna gränser- ger dem kartan för deras framtid. Vi föräldrar har ett enormt ansvar kring gränser. Och här kommer ett sånt här tillfälle då det finns en risk att du tänker- åh nej, åh nej varför har jag inte gjort så här och jag har agerat så här- och varför gör jag alltid så här? Och kom då ihåg vad jag sa- den anklagande rösten är inte välkommen här. Den värderande rösten är inte välkommen här. Utan det jag önskar dig, det är ett nyfiket reflekterande. Jag undrar varför jag har svårt med det här. Jag undrar varför det här ofta blir ett problem för oss. Jag undrar hur gränser sattes när jag var liten. Vad är det jag har blivit lärd? Vad är det jag har blivit visad? Vad har jag blivit... Instruerad. Hur har min karta målats upp när det kommer till gränser? Undrar om det är därför jag gör så här. Förstår ni vad jag menar? Istället för anklagelsen, möt dig själv nyfiket. Ett väldigt konkret exempel- om mitt barn är arg eller ledset så kan ofta min känsla som mamma och framförallt som en mamma som har fysisk beröring som ett primärt kärleksspråk <går> vara att jag vill få krama om mitt barn för att skapa kontakt, koppla eh, att liksom, trygghet ska etableras, relation ska etableras igen. Men ofta märker jag, specifikt med mitt ena barn, att det barnet behöver mer tid. Fysisk beröring är inte något som är... Möjligt i det initiala arga eller ledsna skedet. Först behöver känslan få kännas och bekräftas och tillåtas. Och sen kommer kramen, kontaktsökandet. Så hur kan jag då visa att jag är tillgänglig utan att tvinga på barnet fysisk kontakt innan det är redo? För här etableras gränser. Ett exempel då, om mitt barn är väldigt argt. Och jag säger, får mamma ge dig en kram? Och svaret blir, nej, jag vill inte. Då det är okej okay att du inte vill. Du behöver absolut inte krama mig. Jag kan se att du är jätteupprörd och ledsen. Jag finns här när du vill ha en kram. Jag kommer fråga igenom en liten stund. Men du ska veta att du behöver inte kramas förrän du är redo och om du inte vill. Men jag är här. Och så sätter jag mig så att jag är i höjd med barnet. Att min blick är redo att se när det finns tecken på kontakt. Kanske att jag efter en stund håller ut handen. Och så får barnet själv välja om barnet vill ta handen. Och då är det en inbjudan till kontakt. Och kanske att det finns en kram då som kan hjälpa barnet att komma liksom ner i varv. Och känna trygghet och tillit i relationen. igen. Men ibland så tar barnet inte min hand. Och då fortsätter jag utan att döma, utan att värdera, utan att säga Men, du förstår väl att jag vill krama dig när du är ledsen. Istället kan jag säga, vet du mitt hjärta, när jag ser dig gråta så här då bara vill jag få krama om dig och trösta dig. Hur skulle du vilja att jag tröstade dig nu? Ska jag bara sitta här en liten stund? Och där är det viktigt att vi erbjuder ett exempel för ett barn som är väldigt upprörd. Nu pratar jag om större barn, det här är ju inte med tvååringar liksom då får man använda ett annat språk, men att erbjuda ett konkret exempel som barnet kan ta ställning till. att De vet ofta inte, de kan ofta inte formulera själva hur de vill bli tröstade. Men vi lär dem att svaret, att, att, ska säga, att det rätta bemötandet är något som de äger. Hur vill du bli tröstad? Bara genom att ställa den öppna frågan till barnet så har vi gett dem mandatautonomi och gett dem en självbestämmande rätt kring ja, hur vill jag bli tröstad? Och när den frågan har ställts tillräckligt många gånger och vi har gett dem exempel vid tillräckligt många tillfällen så har vi gett dem den där tilliten till den inre rösten, till det inre jaget och till det inre nejet så att de kan uttrycka till oss, vad deras behov är. Med ett av mina barn så har vi kommit dit. Att det barnet säger så här jag vill bara att du sitter här. Eller jag vill att du kramar mig. Eller jag vill sitta hos dig nu. Alltså det kommer någonting som, som kommer från deras egen röst. Men det har varit, det har varit en process. Så okej. Okay. Gränser är inte bara att kunna säga nej, det är så mycket mer än så. Det är att kunna säga ja till rätt saker, att kunna ta plats och be om plats vid rätt tillfälle. Det är att kunna prioritera rätt. Det är att lyssna in hjärtats röst som inte bara ser vart vi är nu utan även vad vår kapacitet är baserat på historia, kalkylerad och genomtänkt information och vetskapen om hur vi fungerar, vad som driver oss och så ofta låter vi människor gå över gränser i våra liv och så kommunicerar vi inte att det har skett. Sen är vi tysta, arga och upprörda över att de sårat oss utan att de har en aning om att så har skett. Eller så är vi tysta de tio första gångerna och sen den elfte gången så exploderar vi. Det här bygger inte tillit i våra relationer. Forskning har visat att de mest empatiska människorna också ofta är de som har tydligast gränser. En gräns kan definieras som att veta vad som är okej och vad som inte är okej den som är klar och tydlig med vad som är okej och inte har heller inga problem med att inom den ramen vara väldigt generös och kärleksfull. Och här blir igen Jesus en förebild i hur han relaterar till oss. Han som är så full av medlidande och empati. Han kallar oss att komma till honom och låta honom bära de delarna som inte är våra att bära. Jesus säger så här i Matteus Kapitel 11, vers 28-30. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Alla bördor som inte är lätta och milda är bördor som inte är våra att bära. De ska vi ge till Jesus. Så när vi har kämpat med det här med gränser och när vi märker att gränser har passerats i relation till oss själva eller till andra då får vi ge det till Jesus. Och vi får säga att det här är inte så lätt. Kom och hjälp mig, kom och läk mig. Kom och hjälp mig, kom och läk den här relationen. Kom och bär den här bördan och bär mig för jag kan inte själv. Och det som händer då det är att han som är den gode heden, omsorgspastan själv, vår själs läkare och själavårdare. Han säger att mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och så får vi komma till honom där vilan finns. Och där han hjälper oss i våra relationer med varandra och oss själva. Och så får vi påminna oss om att gränser är kärlek, empati och medlidande. Det är inte i motsatsförhållande till gränser utan det är ofta en förutsättning för det. Så jag är jätteglad att du har lyssnat och jag ser fram emot att möta snart igen.